0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. Ele terá início na próxima segunda-feira. Mas quero firmar aqui, agora, o nosso compromisso com você. Então, já estamos liberando agora a primeira aula. Para que você tenha acesso a todo o conteúdo, é muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso, então aproveite a oportunidade. E Deus te abençoe.
1: Olá pessoal, tudo bem? Olá para todo mundo, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre nutrição para vegetarianos e veganos. Antes de começar para valer aqui o nosso curso, antes de eu apresentar para vocês como é que vai ser essa nossa semana juntos, eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece então, o meu nome é Luciana Nogueira, eu sou nutricionista, eu sou mestra e atualmente doutoranda na área de saúde coletiva pela Universidade Católica de Santos, no estado de São Paulo, e para quem quiser interagir, me conhecer um pouquinho melhor, esse aqui é o meu Instagram, tá? Ele também vai ficar disponível para a gente entrar em contato a respeito do curso, mas mais tarde a gente fala sobre isso. Então, agora sim, vamos falar sobre o que, é que a gente vai ver aqui no nosso curso, né? Um pequeno roteiro aí de como é que vai ser a nossa conversa. Nosso curso vai estar dividido, então, em cinco aulas. É, neste primeiro momento, então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns conceitos de fisiologia, um pouquinho de anatomia e sobre definições, né? Os conceitos do vegetarianismo, do veganismo e as várias expressões que a gente vê por aí a respeito desse assunto. Na segunda aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos desses tipos de dieta, né? Desse tipo de estilo de vida sobre a nossa saúde. E aqui nessa segunda aula, o foco é falar desses impactos em indivíduos saudáveis e adultos, tá? Já na terceira aula, a gente vai falar sobre evidências científicas que existem sobre os impactos em grupos específicos. Então, a ideia daí é falar sobre crianças, sobre atletas, tanto atletas profissionais quanto desportistas, né? Pessoas que fazem um nível maior de atividade física por lazer. Vamos falar sobre distantes, sobre idosos e eu acho que é isso. Na quarta aula a gente vai falar sobre o acompanhamento nutricional de pacientes que já seguem ou que pretendem seguir esse tipo de dieta então a gente vai dar algumas dicas aí, tanto para nutricionistas, para ajudar no manejo desses pacientes, e dicas que servem também para quem já segue ou também pretende seguir algum desses estilos, no que, que a gente precisa ficar de olho e no que, que a gente precisa buscar conversar com o profissional de saúde, com o médico, com o nutricionista, quando a gente procurar numa consulta, tá? E a última aula vai ser baseada nas dúvidas que vocês enviarem ao longo da semana. Então, usem aqui embaixo a parte de comentários, enviem as dúvidas, comentários, qualquer coisa que tenha passado aí pela cabeça de vocês, para que a gente possa conversar melhor nesse último momento, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Então, a nossa primeira aula hoje, como eu já disse, vai ser com um pouquinho de fisiologia e de conceitos, para a gente entender melhor do que, que a gente vai falar, tá? Então, eu quero... Retroceder um pouquinho, bastante, na verdade, com vocês para o início do desenvolvimento do ser humano como nós conhecemos hoje, né? Do Homo Sapiens Sapiens Então... Durante os seus milhares de anos de evolução O ser humano começou como um coletor Como assim, né? Isso a gente aprende, talvez vocês lembrem um pouquinho aí das aulas de história Lá da escola, de um tempão atrás No início o que, que acontecia? O ser humano coletava, né? ele era nômade, então a gente, a gente, a nossa espécie, não tinha um lugar fixo de moradia, né? conforme os recursos no ambiente da natureza ficavam escassos ou eram melhores em outros locais, pequenos bandos, né? grupos de seres humanos, famílias ou pequenos grupos, se deslocavam continuamente para obter alimento e os recursos de que eles precisavam, proteção contra o mau tempo, temperaturas muito frias ou muito altas, e aí ele ia coletando alimentos que ele encontrava pelo caminho. E quando o ser humano passou a caçar outros animais, isso foi extremamente importante para que ele se espalhasse e aumentasse em número a sua população e conquistasse a terra, né, de certa forma se tornasse uma espécie aí muito uh, prolífica sobre diferentes áreas do planeta. E por que, que isso foi tão importante? Né? Primeiro, porque aprender a caçar foi super importante para o desenvolvimento do cérebro enquanto é, desafio para a nossa capacidade cognitiva, né? porque o homem teve que aprender é, estratégias, observar o comportamento dos animais, observar em que ponto ele tinha que acertar, ferir aqueles animais para que aquele animal morresse, para que ele conseguisse é, transportar a, a, aquele animal, para que ele conseguisse cortar, consumir aquele animal de fato e também desenvolver ferramentas para isso. Né? Então, inicialmente, é, também a gente pode lembrar um pouquinho de aulas aí de história, né? a gente tinha as ferramentas de metal, as ferramentas de pedra né, que vieram primeiro, que eram mais primitivas. E assim, essa técnica foi se aperfeiçoando e com ela o nosso cérebro também foi crescendo. E, e comer carne, passar a comer esses animais, diversos animais, foi importante também para o tamanho, ignorem o gato, <risos> foi super importante para o tamanho, do desenvolvimento do nosso cérebro em termos de tamanho. Então, o nosso cérebro ficou... Maior do que os nossos é, predecessores, tá? E outro aspecto muito importante é que os animais que são carnívoros, eles podem desmamar os seus filhotes, né? A sua prole mais rápido. Por quê? Existe mais abundância de alimento ao redor, no ambiente ao redor. E isso é uma coisa que perdura ainda até os dias de hoje. Se a gente for observar qualquer animal herbívoro e qualquer animal carnívoro, o tempo de desmame sempre será menor entre os animais carnívoros, ok? Então, isso permite o seguinte, no caso aqui do nosso exemplo, né, no caso do, do ser humano primitivo, isso permitiu com que as mulheres que desmamavam mais rápido procriassem novamente num curto período de tempo. Então, o número de filhos e o número, a, a reprodução cresceu, tá? E esse artigo aqui, eu tô deixando para vocês, caso vocês tenham interesse em buscar e ler mais sobre essa parte aqui da nossa história, fala exatamente sobre isso. Então, o que eles verificaram aqui, eles foram dos poucos estudos a avaliar o efeito da dieta carnívora sobre o tempo de desmame é, do homem primitivo. É um assunto super interessante, tá? E aí, ok, então passamos a, a uma espécie caçadora, uma espécie carnívora. Mas afinal, a gente é carnívoro, A gente é herbívoro? A gente é unívoro? O que, que a gente é, tá? Então a gente refletir um pouquinho sobre isso, é aqui que entra a história da fisiologia, tá? E da anatomia. Eu gostaria que a gente desse uma olhadinha aqui em vários aspectos é, do nosso sistema digestório e um pouquinho de outras partes também do nosso organismo,
0: para a gente refletir
1: sobre o nosso comportamento alimentar. Tá? Então, quais são as diferenças? Né? Os carnívoros são aqueles que comem carne, herbívoros, vegetais, e onívoros são aqueles que comem ambos. Né? O que estiver disponível no ambiente é ok para eles. Então, no caso aqui de um animal é, carnívoro a gente tem diferenças que já começam logo pela boca. Então, entre um animal carnívoro e um herbívoro, a gente observa uma diferença nas enzimas que são secretadas, produzidas ali na saliva. Porque um animal carnívoro ele tem que ter enzimas preparadas para fazer a digestão da carne, da proteína de origem animal. E os animais que são herbívoros precisam ter enzimas capazes de fazer a digestão de carboidratos, né? que vai ser a base ali dos vegetais que ele consome. Então, no nosso caso, nós produzimos, por exemplo, a enzima que se chama amilase salivar, que ajuda na digestão do carboidrato desde o momento em que, ela, em que esse, esse carboidrato entra na nossa boca, tá? Em seguida, se a gente for pensar aqui no nosso estômago, um animal que é carnívoro, ele precisa de uma acidez gástrica muito forte para fazer a digestão dessa proteína. A gente sabe que a proteína, é, ainda mais uma proteína animal que tem uma grande quantidade de gordura ali entremeada, né, na, nas fibras musculares, elas exigem bastante ali do no nosso processo de digestão. Elas são nutrientes demorados ali, né, para a gente conseguir processar. Então, quanto maior a acidez, melhor vai ser esse processo. Já o estômago dos animais herbívoros, ele tem um pH não tão ácido quanto o dos carnívoros, justamente porque não entra essa quantidade toda de proteína e a gente também espera uma pequena quantidade de gordura vinda de alimentos de origem vegetal, tá? Sobre os intestinos, então os animais herbívoros consomem uma quantidade imensa de fibras, tanto solúveis quanto insolúveis, dependendo do tipo de alimento que ele vai ingerir. Então o que, que acontece? As fibras retardam o processo de digestão, a gente sabe que elas aumentam a sensação de saciedade. Então, para que eu consiga tirar proveito dos alimentos que eu ingeri, eu preciso que o meu intestino tenha tempo para fazer esse processo e para retirar tudo que ele precisa dali. Só que como esse alimento vai passar muito tempo ali dentro por causa das fibras, o único jeito de eu fazer isso é aumentando o tamanho do meu intestino. Já os carnívoros que vão ingerir pouquíssimas fibras, por conta da dieta baseada principalmente na carne, eles não precisam de um intestino tão grande assim. Até porque a acidez estomacal já vai ter dado conta de boa parte ali desse processo. Para o intestino vai restar mais a absorção mesmo ali dos, de alguns nutrientes da carne. Então, no nosso caso, temos um intestino bastante, de tamanho bastante significativo, nossos intestinos são bastante compridos, mas proporcionalmente ao tamanho do corpo de outros animais que são carnívoros, o nosso intestino é maior, tá? Ou seja, animais estritamente carnívoros têm um intestino menor do que o nosso, porém, animais que são herbívoros totalmente têm intestinos maiores do que o nosso. Então, nós estamos aí no meio termo, proporcionalmente falando, tá? Outro aspecto aqui interessante é o fígado, a gente sabe e, e vê bastante, é, crescente esse, esse problema na prática clínica, é, o aumento dos casos de esteatose hepática, né? ou seja, de gordura acumulada no fígado e de outros problemas relacionados ao acúmulo de gorduras no sangue ou nos nossos, ao redor dos nossos órgãos, né, que é a chamada gordura visceral. Então, qual que é a grande estratégia, né, que se recomenda para que isso não aconteça? Que a gente reduza a quantidade de gordura na dieta e que a gente procure ingerir tipos bons de gordura, né? E a gente normalmente atribui a gordura saturada como uma gordura de, de tipo ruim, que atrapalha nesse processo, né, que prejudica a saúde aí do nosso fígado e pre prejudica o nosso metabolismo. A gordura saturada, ela existe em, em quantidade grande nos alimentos de origem animal, na carne bovina, por exemplo, né. Então, o que, que a gente pode tirar dessa conversa toda? Por que, que eu tô falando tudo isso? Animais carnívoros têm o fígado, assim como o restante do organismo, preparado para lidar com grandes quantidades de gordura, especialmente de gordura saturada, o que parece não ser o nosso caso, porque recomenda-se que a quantidade de gorduras e de gorduras saturadas, saturadas seja bastante limitada e vemos que quando a gente ultrapassa essa quantidade no nosso dia a dia de uma forma contínua, a gente desenvolve acúmulo de gordura no sangue, acúmulo de gordura no fígado e de gordura visceral. Ou seja, a gente pode supor a partir daí que não, a gente não está preparado, assim como um carnívoro, propriamente dito, estaria para fazer a digestão de proteína animal e da gordura que vem com ela, tá? Então é mais um motivo para a gente ficar meio aí na dúvida, será que a gente é carnívoro mesmo?
0: E aqui eu quero chamar a atenção, antes da gente responder
1: para valer aí essa pergunta, eu quero chamar a atenção para vocês aqui para dois aspectos. O primeiro já tem um pouquinho essa imagem aqui do lado, eu acho que eu esqueci de colocar o meu cursorzinho, mas não tem problema. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui o meu, o meu cursor, mas enfim, observem aqui a nossa arcada dentária. Essa é uma ilustração da nossa arcada dentária superior aqui do lado esquerdo e a inferior do lado direito.
0: Os nossos dentes são os
1: primeiros responsáveis aí por essa digestão, né? Porque são eles que vão rasgar o alimento em pedaços menores para que a gente consiga deglutir e para facilitar o trabalho no nosso estômago, né? Que vai receber pedaços menores. Se a gente observar aqui os nossos dentes, a gente pode perceber que eles não são exatamente muito pontiagudos, né? Os nossos dentes mais pontiagudos, é, de certa... de forma teórica, porque de algumas pessoas não é sequer pontiagudo, na realidade, é uma diferença individual, são os caninos. Os caninos, então, junto com os incisivos centrais, que são aqui os nossos dentes da frente, e os incisivos laterais, eles são os primeiros a morder e rasgar. Então, são eles que vão fazer esse trabalho de perfurar a carne, vamos imaginar, a carne rasgar um pedaço, arrancar esse pedaço para que a gente consiga puxar um tamanho suficiente para mastigar e engolir. Tá? Os demais dentes, os pré-molares e os molares, ele tem uma, eles têm uma função exclusiva então, de mastigar, eles não têm a função e eles não conseguem exercer essa função de rasgar e arrancar um pedaço. Tá? E aí eu quero que vocês observem bem isso daqui, mantenham essa imagem aqui em mente, para a gente olhar o próximo slide. Vamos lá! Aqui do nosso lado esquerdo... Então eu quero comparar a nossa dentição com a dentição de um animal carnívoro estrito. O carnívoro estrito, então, é um animal que precisa que a sua dieta seja baseada em carne e que não tolera uma dieta baseada em carboidratos. O nosso melhor exemplo vive aqui bem pertinho da gente, tem um aqui em casa, que são os felinos, tá? Tanto o gatinho que convive com a gente quanto os grandes felinos, né? Os tigres, os leões, eles são ali do mesmo grupo. Então, observem o canino do felino. Eles têm um canino superior e o um canino inferior. Aqui a gente está vendo a mandíbula de lado, né? A mandíbula superior e inferior aqui, a arcada dele. O que, que a gente pode ver? Olha como eles são pontudos e como eles são muito mais preparados para fazer esse trabalho de rasgar e arrancar um pedaço de verdade. E deem uma olhada também nos pré-molares e nos molares deles. Qual que é a primeira coisa que a gente observa aqui? é que eles são menorzinhos, não só pelo tamanho, né? Mas eles têm um aspecto menos robusto e eles são em menor quantidade, né? Nós temos até três molares, algumas pessoas ainda possuem o quarto molar, que é uma coisa que já tem ficado um pouquinho mais rara, mas algumas pessoas têm até o quarto molar e eles são ainda mais pontiagudos. Se vocês observarem um gatinho comendo, vocês vão ver o seguinte, ele abaixa a cabeça pega uma pequena, bem pequena quantidade de alimento e faz um movimento com a cabeça de jogar um pouquinho esse alimento para trás. Às vezes ele come com a cabecinha assim, inclinada para um dos lados. Por quê? Esse pequeno pedaço de alimento que ele conseguiu arrancar e morder, ele vai mastigar muito pouco e ele empurra esse alimento em direção a esses poucos pré-molares e molar que ele tem, para conseguir Mastigar só um pouquinho para ele conseguir engolir sem problemas, mas os felinos por si não mastigam propriamente dito assim o alimento como nós fazemos, né, com esse conceito de que quanto mais você mastigar melhor. Eles não têm isso porque eles são preparados para arrancar o um pedaço da carne, levar para dentro da boca e já engolir. Até porque é uma característica que eles têm que comer rápido, né, porque eles estão comendo uma presa recém-abatida na natureza, tá? E aí, vamos olhar aqui do lado direito, a arcada dentária, aqui a gente está olhando um chimpanzé. Então, tem aqui a ilustração da arcada, para vocês poderem ver melhor todos os dentes, e observando aqui também no crânio de forma lateral. Então, a gente vê que eles são muito mais semelhantes aqui, os dentes, ao do ser humano, né? Se a gente comparar a nossa arcada dentária com a do gatinho, né, dos felinos, e a do macaco, no caso aqui o chimpanzé, a gente tem mais proximidade com o chimpanzé, que é um animal herbívoro, primariamente, muitas vezes ele pode se tornar onívoro, mas vamos tratá-los aqui como um herbívoro, tá? O que, que a gente está vendo? Eles tentam aqui também caninos bem proeminentes, porque eles consomem muitas vezes alimentos que têm casca, e eles precisam arrancar essa casca, arrancar a semente, arrancar uma proteção, para chegar na polpa, na parte comestível, de fato, desse alimento. Então, esses dentes são super importantes para fazer esse trabalho de seleção da parte comestível do alimento. Mas eles não são feitos, até porque eles são grossos, eles não são feitos propriamente, assim, se a gente comparar aqui os dois, e eles são apenas mais proeminentes na parte superior, tá? Então, eles não são propriamente feitos para arrancar um pedaço de carne e engolir. E eles também têm, assim como nós... Esses dentes incisivos na parte da frente que são mais achatados e várias, vários, uma grande quantidade de molares no fundo. E aí aqui a gente não consegue dar uma olhada nisso, porque eu não, não consegui encontrar nenhum videozinho legal para vocês, mas pensem no movimento da mastigação. Essa mastigação que nós fazemos, que a gente movimenta lateralmente aqui o nosso maxilar, ele consiste num movimento restrito aos herbívoros. Só os herbívoros aprenderam a fazer esse movimento lateral da mandíbula. Por quê? Porque assim o alimento vai sendo constantemente jogado entre os molares e os pré-molares e vai sendo cada vez mais amassado e cada vez mais triturado. E isso para que, que vai servir bem? Para fibras, né? Que são mais fáceis, ou melhor, que são mais difíceis. Da gente quebrar em pedacinhos menores, porque a fibra é resistente, né? ainda mais em folhas, por exemplo, a gente tem que mastigar bastante para conseguir quebrar aquilo e engolir. E, quanto mais... ah, e por que, que é legal a gente mastigar muito então? Porque quanto mais a gente mastiga, mais a amilase na nossa saliva vai fazendo esse trabalho químico de digestão, enquanto os nossos dentes fazem o trabalho físico de digestão. Inclusive, os felinos, eles não produzem essa enzima amilase salivar, por quê? Eles não precisam, eles não são feitos para comer carboidrato, folhas, vegetais, frutas, eles são feitos para comer carne, tá? Então eles não precisam digerir um carboidrato que eles não vão consumir, ok? E aí vamos olhar outra coisa, as mãos ou as patas. Aqui, mais uma vez, a gente olhando a pata, de um gatinho. Então, o que, que a gente observa? Eles têm garras, né? Porque eles precisam caçar a presa, eles precisam rasgar a carne, eles têm que matar a presa, né? Em primeiro lugar. E depois disso, eles precisam rasgar também essa carne, eles precisam ferir a carne, precisam ferir o animal. Então, essas garras, elas são bem interessantes porque elas são retráteis, né? Então, quando ele faz força, ele consegue agarrar e elas são curvas, né? Então ela faz um movimento assim de gancho. É muito difícil retirar essas garras da carne, a menos que o animal relaxe e tire por conta própria, tá? E a gente observa que eles têm aqui, os gatos ainda têm os cinco dedinhos, mas eles não têm uma coisa muito importante aqui na evolução, que a gente pode ver aqui na mão do chimpanzé do lado direito, que é o polegar opositor. Essa é uma característica exclusiva aí dos primatas, e é ela que permite que a gente faça esse movimento muito importante na evolução, que é o um movimento de pinça, é esse movimento, se vocês observarem no dia a dia, que permite com que a gente pegue, manipule praticamente todas as coisas, sem isso a gente não tem a capacidade de pegar, de envolver nada com as nossas mãos. E para os macacos, por que, que isso é tão importante? Porque eles são coletores, então porque eles precisam pegar frutas, arrancar folhas, arrancar vegetais, pegar insetos muitas vezes, é, cavar na terra ou abrir espaço entre folhas. É, é isso que permite com que eles se alimentem e que eles sobrevivam de outras maneiras também, né? Porque muitos se movimentam por galhos de árvores, e eles precisam subir nos troncos, então também é assim que eles conseguem ter firmeza. E aí, além da mão em si, a gente observa que as unhas deles são muito mais parecidas com as nossas. Então, nós não temos garras. Nós temos unhas que podem sim crescer e, e fazer um bom estrago se a gente quiser machucar, mas nada em comparação com as garras de um felino. Então, mais uma vez, a gente se aproxima mais de um herbívoro do que de um carnívoro estrito, tá? E aí agora, antes da gente seguir adiante... Respondendo de fato essa pergunta, o que, que nós somos? Biologicamente, nós somos considerados onívoros, porque se nós tivermos que sobreviver, a gente consegue comer o que tiver à disposição na natureza. Se a gente estiver num ambiente onde a gente não tem escolha ao alimento que a gente vai consumir, a gente come tudo que não for venenoso para sobreviver. Tá? E a gente consegue se adaptar tanto a uma dieta completamente herbívora, quanto a uma dieta completamente carnívora, porém com ressalvas, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais pra frente porque a gente não consegue ser 100% carnívoro e porque o melhor é dizer que nós somos onívoros, tá? Então, a grande maioria da população é classificada como onívora, mas existem alguns indivíduos, por vários motivos que a gente já vai ver, que optam por uma dieta baseada no vegetarianismo ou no veganismo. A gente ouve bastante esses termos hoje em dia, né? E qual que é a diferença? Então, vamos lá. Vamos definir aí melhor cada um desses grupos. Dentro do que nós chamamos de dieta vegetariana, a gente tem algumas especificações aqui. Então, um indivíduo que é vegetariano, ele pode ser ovo vegetariano. isso significa que ele excluiu qualquer tipo de carne da sua alimentação. Então, carne bovina, carne suína, frango, peixe, qualquer tipo de carne foi excluída, mas ovos, leite e derivados foram mantidos na alimentação ou ele pode ser apenas lactovegetariano, quer dizer que além das carnes ele excluiu os ovos e manteve apenas o leite e os derivados, ou o oposto, ele é ovo-vegetariano caso ele tenha excluído carnes, leite e derivados e mantido apenas os ovos, tá? E existe ainda um outro grupo que é uma nomenclatura aí mais recente que é o Pecetariano ou piscitariano, existem aí os dois termos correntes. E estes são os indivíduos que excluíram todos os tipos de carne, com exceção dos peixes. Então eles continuam consumindo peixes, muitas vezes leite, derivados e ovos também, outros não, mas mantém a carne do peixe, tá? Mas o ponto é que eles não consomem nenhum outro animal, tudo bem? Já os veganos... O veganismo, é, a gente não pode citar apenas como uma preferência alimentar. O veganismo é um pouco mais profundo, digamos assim, porque ele é mais um estilo de vida. Ele não envolve apenas o que se coloca na mesa, ele envolve vários outros aspectos. Então, o vegano, ele excluiu todos os tipos de carne da sua alimentação, Peixes, ele também excluiu da alimentação, ovos, leite, derivados, tudo que for de origem animal. Só que aí isso inclui também produtos feitos com ingredientes de origem animal. Então mesmo que ele não coma, por exemplo, é, ovos, não coloque ovos na mesa, ele também não vai consumir um macarrão ou uma massa de bolo, ou qualquer outra receita que tenha levado ovos na sua composição, por menor que seja a quantidade. Ele também não vai consumir produtos, mesmo que não sejam produtos alimentícios. Então, cosméticos, por exemplo, que são testados em animais, geralmente o um indivíduo que é vegano também não consome, tá? Então, ele vai utilizar produtos apenas que não utilizam ingredientes animais de forma nenhuma e também... Aqueles produtos que não são testados, cosméticos, produtos de higiene que não são testados em animais, tá? Além disso, ele não vai utilizar roupas, tecidos que são de origem animal, como por exemplo a lã que é retirada da ovelha, a seda que vem do bicho da seda, o couro que vem do boi, nada disso entra também. Por isso que a gente pode dizer que é um estilo de vida, porque não envolve só a alimentação, tá? E daí dentro do veganismo existem algumas correntes mais rígidas ainda, que são os crudívoros, então são os indivíduos que consomem apenas alimentos crus, eles não utilizam fogo, eles não utilizam nada que seja aquecido, cozido, frito, nada, de nenhuma forma, através do calor, para preparar o alimento, eles consomem apenas alimentos crus. Tá? E existem os frugívoros que consomem apenas frutas, como o nome já, já remete, eles consomem apenas frutas, a alimentação deles é 100% baseada em frutas, ok? E no meio de tudo isso, tem surgido aí também uma outra corrente muito interessante e cada vez mais forte, que são os flexitarianos. O flexitariano, ele não é vegetariano nem vegano, mas ele também não é onívoro, ele alterna essas duas situações. Então, atualmente, eu não sei nem dizer para vocês se é uma classificação oficial, se já existe na literatura alguma coisa oficial a respeito disso, porque é um assunto bastante novo, mas, a princípio, o flexitariano é aquele que passa pelo menos três dias da semana sem comer carne. De nenhum tipo. Então, nem peixe, nem, nem frango, nem boi, nem porco, nada. Então, dos sete dias da semana, em pelo menos três, a dieta dele é vegetariana ou vegana, ok? Uh, e aí, por quê? Tá? Então, esses aqui são os termos, basicamente. Existem outros? Existem várias nomenclaturas. Eu procurei trazer aqui para vocês... O que a gente tem já de mais consolidado e que existem informações na literatura para que a gente possa discutir mais para frente, tá? E aí vamos para o próximo ponto. Por que aderir a algum desses tipos de dieta ou a esse estilo de vida, tá? É importante a gente entender, tanto para quem é nutricionista, estudante de nutrição e está aqui comigo assistindo, quanto para quem. Se interessa pelo assunto de modo geral, é importante a gente entender a motivação para aderir a esse estilo de vida, tá? Porque isso vai interferir na maneira como a pessoa vai estar disposta a fazer mudanças na sua, na sua rotina, na sua alimentação, em prol dessa causa que ela se interessa em seguir ou na maneira como ela vai aceitar os nossos, uh, o nosso manejo, né? na maneira como a gente vai, enquanto nutricionista, atender e acompanhar esse indivíduo. tá Então, primeiro motivo, que é o relatado pela grande maioria dos estudos, na, nos poucos estudos em que nós temos informações sobre isso, o principal motivo é a ética. A maioria das pessoas se preocupa com a questão do abate cruel dos animais, né, que é, entre aspas, desumano, porque até o abate que é considerado humanizado é bastante cruel, se vocês, é, não sei se vocês conhecem o processo ou estão familiarizados com alguma coisa a respeito, mas existem N documentários disponíveis na internet a respeito, então são pessoas que não concordam com essa prática sistemática de, de abate cruel e que não querem que os animais continuem passando por esse processo, não querem incentivar as indústrias que praticam esse processo. Tá? Outra coisa é a questão da exploração dos animais. Então, os animais que são utilizados em pesquisas de laboratório, que são testados né, para cosméticos, produtos de higiene, de formas também bastante cruéis, muitas vezes. Então, também para não incentivar esse tipo de prática as pessoas optam por abandonar o consumo de qualquer produto que tenha sido feito e liberado com base nessa prática, tá? Segundo motivo aí que também muitas pessoas relatam é a saúde, o bem-estar. Então, essas pessoas estão em busca de melhora da sua qualidade de vida. Então, são pessoas que acreditam que o consumo de alimentos vegetais está associado a melhores condições de saúde, e que também acreditam que reduzir o consumo de carne vai ajudar a melhorar a, a sua vida e a prolongar a sua vida de alguma maneira, tá? Outro motivo é a questão da preservação ambiental. Então, a pecuária, atualmente, é a empresa, é o ramo aí da, da indústria mais nocivo em termos de danos ao meio ambiente, porque... Ela é responsável por pelo menos aí 30% dos gases tóxicos que são liberados na atmosfera. Ela também é responsável pela contaminação de mananciais aquíferos, pela erosão do solo, pelo desmatamento e pelo esgotamento das terras produtivas. Então, basicamente, a terra que não é reutilizada para a criação do gado, né, para que o gado paste, é utilizada com plantações que vão alimentar este gado. Tá? E tanto essa plantação repetitiva, seguida, contínua, né, sobre o mesmo solo, elas acidificam o solo, elas esgotam o solo, então nada mais cresce ali até que esse solo seja recuperado e isso pode levar centenas, milhares de anos, se é que um dia ele se recupera. Tá? Outros motivos um pouco menos frequentes, mas ainda bastante significativos atualmente, uh, nós temos a questão familiar, por quê? Se na família existe um indivíduo que deseja aderir a uma alimentação vegana ou vegetariana, mas ele não é responsável pela compra, pelo cozimento, pelo preparo das refeições ali dentro de casa e os outros membros da família não concordam com isso, ele não tem autonomia para escolher os componentes da sua dieta. Então, mesmo que ele queira, ele não consegue aderir, tá? Ou o contrário, né? quando uma pessoa na casa é, decide aderir, ela acaba naturalmente tentando trazer as outras para esse mesmo estilo de vida que ela leva, ou que ela deseja levar. E se essa pessoa da casa que decidiu aderir a essa dieta for a responsável pelo preparo das refeições, a tendência dela convencer os outros com certeza é bem maior, porque se as outras não estiverem dispostas a ir para a cozinha cozinhar, elas vão acabar comendo o que tem. E o que tem pode ser uma refeição vegetariana ou vegana, tá? Motivos religiosos. Então, existem religiões que não permitem o consumo de determinados tipos de carne, determinados tipos de animais. Então, nesse caso, a, a motivação é puramente religiosa. Então, se a gente pensar no hinduísmo, por exemplo, a vaca é um animal sagrado, então de forma nenhuma se consome carne bovina, tá? E tem outro motivo que também aparece bastante frequência, mas que ele é pouco discutido, que é a não aceitação da pessoa simplesmente não aceitar a carne porque ela não gosta do, do sabor, porque o paladar dela não aceita aquele alimento. E daí isso pode se aplicar apenas para carne bovina, para todos os tipos de carne, pode se aplicar para leite, para os derivados, é uma tolerância individual, tá? mas existem sim, uma, existe uma boa quantidade de indivíduos que não consomem porque não tem aceitação é, sensorial, ok? E aí eu deixo aqui também um outro, não é um motivo para adesão, mas é uma reflexão a esse respeito, é, que é sobre o preparo do mercado brasileiro,
0: do nosso país de um modo geral,
1: para lidar com indivíduos que desejam aderir ao vegetarianismo ou ao veganismo. Por quê? Vamos pensar no primeiro aspecto, né? A gente tem uma exploração muito grande da indústria alimentícia sobre essas novas filosofias de vida, né? Então eles vendem produtos que são altamente industrializados, nem um pouco saudáveis, nem um pouco benéficos em termos de saúde, mas que vem com essa bandeira, com essa propaganda de que é livre de produtos de origem animal e que por isso é mais saudável, como se uma coisa fosse sinônimo da outra e não é, tá? Só dizer que aquele produto é livre de ingredientes animais não significa que ele seja saudável, tudo bem? Então, nós temos a exploração comercial por um lado e esses produtos simplesmente por trazerem essa bandeira, eles têm um valor muito mais alto do que o produto regular e isso já dificulta o acesso por boa parte da população ainda mais nos dias atuais em que os alimentos estão cada vez mais caros e a renda da população cada vez menor. Então aqui no Brasil, muitas vezes, o movimento vegano, vegetariano, é visto como elitista, porque só indivíduos com alto poder aquisitivo, de classes sociais mais altas, alegadamente conseguem seguir esse tipo de alimentação. E existe um outro aspecto também, que é um aspecto bastante cultural, que é a, a capacidade né, de, de preparar os alimentos, o conhecimento dos alimentos. Ah, principalmente o veganismo, ele prioriza muito o consumo de alimentos produzidos de, é, na região, então por produtores locais, é, alimentos que estão na sua época de plantação, na sua época de venda, é, por uma questão sazonal. Então, exige um certo conhecimento dos alimentos é, e da cadeia produtiva do local onde se vive.
0: E numa sociedade
1: super consumista, super capitalista, é, muitas vezes é difícil fazer esse contramovimento de desacelerar, né? De, é, gastar mais tempo cozinhando, gastar mais tempo pensando e planejando o que se come, ao invés de abrir um pacote de qualquer coisa que se encontra por um real no mercado em qualquer época do ano. E existe também um lobby financeiro aí muito significativo no nosso país, porque apesar daqui a gente ter é, uma das maiores produções do mundo de diversos tipos de frutas e vegetais, Alimentos ultraprocessados custam menos do que alimentos in natura. Então é muito mais barato chegar no mercado e comprar um steak de frango que é feito com carne é, processada de frango, com vísceras que restaram da produção de outros alimentos, com o restante também do, da, da, da produção de carne bovina, com carne suína, prensar tudo aquilo ali, pré-fritar e colocar num pacotinho e vender por um real, é muito mais fácil do que comprar, muitas vezes, um pé de alface que no mercado, muitas vezes, vai custar cinco, seis reais, dependendo do local, dependendo do tipo de alface, que o indivíduo vai ter que chegar em casa e lavar, e higienizar e cortar, tem todo um processo, tá, então... O mercado não vende, o mercado não digo mercado, o supermercado, né, eu digo a, a indústria alimentícia. É, eles vendem muito mais os alimentos ultraprocessados, embalados, empacotados do que os alimentos in natura, porque isso é mais lucrativo, ok? Então, é, essa é uma reflexão super importante nesse movimento de vegetarianismo e veganismo. É a situação do nosso mercado e do nosso país diante desse movimento, tá? E por último, tem uma questão super importante também, que é a influência das mídias sociais. Eu também deixo aqui um artigo que fala a respeito disso, para quem se interessar em aprofundar um pouco esse assunto, que é a quantidade de pessoas que conheceu esse assunto, se interessou por esse assunto e passou a aderir a alguma dessas dietas ou a esse estilo de vida por influência de mídias sociais. E qual que é a imagem que se faz desses estilos de vida nas mídias sociais? Então, se a gente observar, não precisa nem de muito conhecimento de causa. Se a gente desceu a barrinha ali por meia hora no Instagram, por exemplo, buscando por veganismo, a gente encontra uma imagem muito forte de que o veganismo é saudável, consumir carne não é, e de que as pessoas que consomem carne são cruéis e concordam com a matança e com a exploração e com a crueldade dos animais então é até um movimento bastante agressivo né é, a... existem muitas pessoas que advogam aí por essas causas do vegetarianismo e do veganismo é, com um cunho moral então elas se tornam até bastante agressivas quando alguém não concorda e discute sobre esse assunto é e procuram transmitir a ideia de que elas são certas e todo o restante é errado. Então, a imagem que se cria desses estilos de vida através da internet é uma coisa super importante em termos de comportamento alimentar, tá? Só uma reflexão também. E pessoal, por hoje é isso. Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre os impactos do vegetarianismo e do veganismo, sobre a nossa saúde, o nosso organismo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui embaixo. Se não for possível, por algum motivo, quiserem discutir esse assunto, pedir referências, qualquer coisa que tenha passado aí por dentro de vocês, esse é o meu Instagram, fiquem à vontade. E nos vemos na próxima. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Até a próxima.